0: pero que cuando nos conocimos estaba en busca y captura tuvimos un encontronazo que casi me agreve físicamente Te Tendríais lo mejor y lo peor de este deporte es obsesivo eso es lo peor y por culpa de esa
1: obsesión puedes dejar muchas cosas atrás tu pareja tus amigos tu trabajo tu salud un referente por cuánto dinero dejarías Efeun un sueño cumplido y un sueño por cumplir Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección que realmente no es una nueva sección ya que hace un tiempo ya hicimos un un podcast entre Jordi y y Carlos, Eh, pero sí que queremos profesionalizar un poquito esta esta sección, queremos empezar a hacer un podcast con gente que que tenga una misión parecida a a lo que hacemos nosotros, que es inspirar a gente a que viva de su pasión, así que en general vendrá gente que esté relacionada con el mundo del fitness, Pero si si hay personas que que tienen esta misma visión, pues nos encantaría poder traerlas aquí. Y no hay mejor manera de empezarla que con con Jordi.
0: I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's
1: my time. Think it's my year. Bienvenido Jordi. Muchas gracias. Eh, si quieres, si te parece bien, podemos empezar haciendo una una breve presentación.
0: Claro. Tienes, Jordi. Claro. Para los que no me conozcáis, soy Jordi Saura. Eh, tengo 46 años y los últimos 30 años he estado muy vinculado al tema del fitness. Tanto es así que ha acabado siendo mi profesión. Mi pasión ha acabado siendo mi, mi profesión. Literal. Eh,
1: bueno, tú no sabes nada de lo que vamos a hablar. Ni puta idea. Eh, lo he preparado yo como he querido a mi gusto 100%. Bien. Además, no quería comentarte nada porque la idea es esa, pues tener ese toque de naturalidad, ¿no? Mm. Entonces, vamos a empezar, tranquilitos. Eh, quiero que expliques un poquito, pues, cómo te iniciaste en el sector sí. y por qué.
0: Sí. Eh, voy a ser lo más sincero posible, ya que tú vas, vas a, así a saco. Exacto. A a saco. Eso, eso es, lo que, no eso es problema, lo que quiero, es lo que no no problema. Eh, Siempre había tenido admiración por los cuerpos fuertes, por los, por los hombres fuertes, eh, desde que vi una serie que seguramente muchos sonará, que es Dragon Ball, bola de drag. Eh, cuando yo tenía 11, 12 años se emitió el primer capítulo en, en, en Cataluña, que es, donde, que es donde vivo, y me quedé pillado desde el principio. Y claro, obviamente lo que sale en la serie no se puede hacer, tirar camiames y cosas esas no, pero sí que veías cómo los protagonistas a través del tiempo iban haciéndose más y más fuertes, iban adquiriendo poderes, pero sobre todo iban haciéndose más fuertes, y eso, de un cierto modo, a mí me acabó, me acabó estimulando. Yo en la familia no he tenido a nadie que practicase musculación. De hecho, eh, durante los primeros años no lo tuve fácil. Hoy en día es un deporte mucho más, gracias a Dios, mucho más extendido, mucho más aceptado. Pero cuando yo empecé a, a, había una cierta animadversión a la figura de la persona musculada. No se veía bien. Se, no se veía bien. Se consideraba que era una persona con poco capacidad intelectual, eh, busca broncas, metido en, en jaleos o de gente de mal vivir y de hecho en casa tuve, tuve problemas al principio, eh, tanto es así que pues para poder comer un poco más de proteína de lo normal, por ejemplo, tenía que esconder los huevos en la habitación, sí. y cosas de estas, no fue fácil. Pero me inspiró un poco eso, me inspiró un poco la, la, la serie esta, y, y cuando tuve 16 años eh, empecé a entrenar, imitando un poco ese tipo de entrenamientos locos, de muchas horas al día, sin saber muy bien lo que hacía. La verdad es que flipo eh, con la diferencia que hay de entonces a hoy, han pasado 30 años, entonces la única forma de informarse era a través de revistas y cursos por correspondencia muy antiguos y cosas así.
1: Y hoy en día tenemos información por todos lados. Increíble,
0: increíble. Coges el móvil, tienes redes sociales, tienes YouTube, tienes... Eh, cursos online, tienes mil opciones para informarte rápidamente. Y en aquella época todo lo que aprendí, al menos inicialmente, era ensayo roll
1: y, y a lo mejor también de, de ir a entrenar y ver otras personas que llevan más tiempo que tú, te van comentando Exacto. qué cosas funcionan y qué Exacto.
0: no. Sí, tuve la suerte eh, de a lo largo de los primeros años de conocer a, a competidores. Eh, que bueno, en aquella época pues, funcionaba así: conocías a un competidor, a alguien que estaba fuerte y tratabas de absorber todo lo que podías. Hoy en día eso quizá a veces cuesta un poco más, ¿no? Eh, sí. Hay mucha información, pero a veces también pues, pues cuesta ¿no? el, ese acercamiento, ¿no? En aquella época, pues bueno, yo tuve esa suerte de conocer dos o tres personas que me marcaron bastante de qué forma tenía que entrenar, de qué forma tenía que comer para poder creo,
1: mejorar. Creo que además antes como que había mucho más respeto por... Si tú eres una persona principiante en el gimnasio, eh, y conoces a alguien que lleva más tiempo, le tienes más respeto. Correcto. Que hoy en día, ¿no? Sí. Hoy en día hay como mucha gente sí. que lleva poco tiempo cuestionando a personas que llevan mucho tiempo. ¿no? Sí. Quizá
0: es también efecto de que haya tanta información eh, disponible, ¿no? Que una persona pues, que sin tener demasiada experiencia puede adquirir buena información igualmente y puede poner en duda pues, lo que hace una persona que tiene más experiencia. Yo siempre he sido de la opinión... Que el conocimiento viene de las dos cosas, de la parte teórica, pero también de la parte práctica. Entonces, para mí una persona que solo ha leído, pero no tiene experiencia, se me queda un poco coja del mismo modo que el que tiene mucha experiencia, pero
1: no ha leído nada. Se queda cien un por poco cojo cien, cien Entonces, eh, tú empiezas porque empiezas a ver Dragon Ball. Dragon Ball. Mm, ¿No hay más motivos detrás? Es, es decir, siempre, mucha gente siempre, empieza siempre en, en más el gimnasio por gustar eh, por remasada. Ah, claro. Hay chicas, hay, 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 en hay, hay esa de parte. chicos, no, o...
0: está claro, hay esa parte yo recuerdo que muchas veces eh, mientras me estaba entrenando o mientras me estaba preparando un poquillo pues, para ponerme fuerte y tal, pensaba, ya verás, cuando me ponga fuerte, cómo me van a admirar o cómo me van a aceptar en tal sitio. Yo creo que por eso hemos pasado muchos, sí. ¿no? Pero es verdad que esa etapa mm, pasó y simplemente me enamoré del deporte, mm. de este deporte.
1: Al final, lo, a los que nos gusta de verdad, mm. eso acaba pasando... Un... Segundo plano, pero total, totalmente. Total. totalmente y de hecho, es lo típico que sale el, el típico meme, ¿no? De, eh, ¿por qué empiezas en el gimnasio? Y, y, y sale como plan para ligar más. Y lo único que consigues la admiración de, de, de otros, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, de sí. hecho, llega un punto en el que ya incluso no es un físico que llame la atención, ¿no? Cuando sobresale ya de la media, a lo mejor, más masa muscular de lo que a la gente le suele gustar y demás. Sí, 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 como sí, que sí, ya sí, no, la... sí, sí. en el caso, a mí me ha pasado que hay, que hay... o sea, la primera vez o sea totalmente sincero la primera vez que una chica me dijo a mí así tan fuerte no me gusta <risa> pensé mierda pero bien sabes o sea algo estoy haciendo bien para que se llegue a este punto sí, pero sí, 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 sí. pero me chocó no la primera vez que dije bueno pues a lo mejor estoy a lo mejor me, ya me, estoy me lo estoy a creer no que sí, sí, estoy fuerte sí, total, total entonces eh, empiezas por, por eso, te inspira un poquito Dragon Ball, sí, también a lo mejor sí. por, por querer destacar un poco... Sí, o...
0: es verdad, eh, eso que comentas de destacar es importante. He de reconocer que en mi adolescencia, antes de empezar a entrenar, me sentía un poco perdido, es decir, no, hmm. m- veía que no había nada en lo que yo encajaba y veía que no había nada en lo que fuera capaz de o destacar, o mejor dicho, de llegar hasta el final, sí, ¿Sí? Sí. dejaba muchas cosas a medias y si algo me sirvió este deporte es para, primero, ver que podía hacer algo hasta, hasta las últimas consecuencias, lo sí. cual te da un poquito de autoestima. Y, por otro lado, ver que había algo que no se me daba mal. Siempre yeah. hay gente que se le da mucho mejor, pero no se me daba mal, porque enseguida mejoré fuerza respecto a otra gente que había empezado en el gimnasio en el mismo momento que yo enseguida se me notaba una persona con muy poquita grasa sí. y pues un poquito de alguna vena un poquito más, pues sí. se notaba un poco más entonces verte que había algo que se te daba mejor que a tus amigos ¿no?
1: yo siempre he dicho que eh, lo que me dio el gimnasio, yo por suerte siempre he sido una persona que eh, si se ha propuesto algo casi todo hasta que no lo ha conseguido no ha parado no soy una persona de dejar cosas a medias pero sí que lo que el gimnasio me dio fue el eh, esa disciplina de decir, no tengo un horario, no tengo eh, que cumplir con nadie y cumplo porque yo quiero, ¿no? Mm. Eh, esa disciplina que creo que luego es aplicable al, al resto de, de cosas en la vida, ¿no? Entonces, te inicias con... ¿Con qué edad te empiezas a entrenar? 16. ¿Con 16? 16. gimnasio de gimnasio en alguno de Barcelona?
0: Sí. Eh, en uno que se llama... Ahora creo que es un DIR, porque DIR mm. ha acabado absorbiendo a muchos gimnasios que había de barrio. Era el Sportivo Rocafort ah. Todavía me acuerdo. A ver, a decir verdad, yo empecé a entrenar antes de, de apuntarme al gimnasio. Tenía un amiguete, que los dos estábamos muy flipados con Dragon Ball, y empezamos a hacer entrenos, pues eso, Dragon Ballianos, ¿no? ¿no?
1: Flexiones, ¿no? Siete ¿Y... horas al
0: día haciendo ejercicio y tal. Eh, en aquella época yo veraneaba en, en, en Blanes, que es donde vivo actualmente, y tenía un, un kayak, una, un, que es pues, pues para hacer un poquito de remo y tal, y me podía pasar 6, 7 horas al día haciendo diferentes ejercicios pues, para los brazos, para las piernas. En aquella época yo pensaba que cuanto más entrenase, más fuerte me iba a, me iba a poner. ¿no? Y cuando acabó ese verano, que era, insisto, un verano increíble, yo lo tengo todavía grabado en la memoria después de 30 años, eh, no quería parar. ¿no? Y pensaba, bueno, ahora se me acaba la playa, se me acaban los entrenos en el mar pero he notado algún pequeño cambio y quiero seguir. Entonces fue cuando, bueno, pues le, en aquella época yo no trabajaba y le pedí a mi padre si me podía apuntar al, a un gimnasio y la cuota que había en ese gimnasio era de que como máximo, si no pagabas la totalidad, podías ir día sí, día no. Ah, ¿sí? Día sí, día no. Entonces, claro, para mí día sí, día no era el día que puedo ir...
1: Hay que exprimirlo. Hay que exprimirlo, ¿no? O sea, yo eso lo he visto en, en deportes de contacto, mm de que depende la cuota que pagas, vas unos días o otros, exacto pero no en gimnasios de musculación. Sí, yo tampoco lo he visto yo, más. Yo no los conozco, ¿eh? no. Yo eso no lo he visto nunca más. Yo lo creo que el que... modelo de negocio ya a día de ya, hoy Ya, ser, ya sí, creo sí, que sí, no. Sí, Además, la gente cada vez sí. quiere entrenar más y... Era increíble. O sea, ese fue, ese fue tu inicio. Ese fue mi inicio. Porque yo tengo, tengo eh, la charla de hoy dividida como en tres etapas, Ajá. ¿vale? Creo que una es tu etapa de, eh, de atleta, competidor... Sí. Otra es tu etapa de preparador sí. y otra es tu etapa de docente. Exacto, ¿no? sí, perfecto. Entonces, por eso quería empezar un poquito para saber cómo te iniciaste, a qué edad, el, sí. el motivo, el por qué. Y pasamos, o sea, empiezas a, a entrenar, te empieza mm. a gustar el sector. Sí, conocí a esas personas que, un poco me, que eran
0: competidores a su vez y que me enseñaron un poquito cómo, cómo eran las bases del, del entrenamiento de musculación y, la, y de la alimentación y fui iniciándome... Eh, junto con ellos y estuve eh, pues los primeros cuatro o cinco años construyendo una base muscular. ¿Y luego decides competir? Vale. ¿Con, eh, ¿cuánto, con cuántos años? Tardé mucho en competir en serio, vale. vale pero es verdad que tuve una primera prueba cuando llevaba dos años entrenando. ¿Saliste así en plan? Y salí así, tal cual. No, no es como ahora. Eh, quedé tercero, creo.
1: ¡Joder! Sí. Claro, A ver, era, si era son cuatro época. o algo así. No, no. éramos
0: doce juniors, creo, una cosa dices? así. Sí, pero era otra época. No ya. es como ahora. Los juniors ahora salen... Ya, secos, ¡Juniors flipa! Trilla, los, los juniors, juniors flipa. Hoy en día. Éramos chavales que simplemente se nos notaba que entrenábamos, pero salvo el primero, que sí que iba muy seco, se nota que había hecho la dieta muy bien, los demás íbamos... Íbamos. El segundo que quedó segundo delante de mí fue un tal Julio Portet, que luego ha acabado siendo un culturista eh, muy reconocido en la IFBB. Eh, pero bueno, en aquella época eh, éramos todos pues, chavales de 18 años, 19 años, principiantes todos, principiantes sí. todos. Y fue muy bonito, era, era un Open que se hacía en Lloret.
1: ¿Entonces que tenías, 18? 18, 18. 18,
0: 18, 18, 18 pero recuerdo que lo que era la dieta de, de competición, eso yo no sabía lo que era, porque el mismo día había estado comiendo... Eh, no sé, guisantes con ternera de que había hecho mi madre. Pues, sí, me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo el esto. estofado, ¿no? Que te estofado, hecho tu madre. Toma estofado. niño me sobra un poco.
1: Llevo sí. a trabajar competición esa que te va a ir sí, sí,
0: sí que había estado practicando las poses porque la persona que, que el, el culturista que me había eh, comentado que había este campeonato, me había estado enseñando a posar y que de tinte se utilizaba un aceite muy raro. Entonces, ah, no me acuerdo, Melanex, Melanex. Que según los que lleven años los acordaban, el Melanix era una base y tal, bueno, una,
1: claro, una el, historia. El, el preparador te apuntó, pero sí. no te preparaba. ¿tí? No me preparaba. O sea, tú simplemente... Me dijo, hay un campeonato, ¿quieres ir? Sí. <risa> Entonces fuiste, competiste, quedaste tercero. Tercero.
0: ¿Eso qué es, en Barcelona o en en Lloret. en... en Lloret. En Lloret. Sí, era un Open que se hacía Open Dynamic. Todavía tengo, creo que tengo el cartel en casa todavía. Y la verdad es que flipé, yo nunca había visto eh, tanta gente... Tan fuerte en un mismo sitio. Porque, claro, los chavales juniors eran los juniors, pero luego habían los seniors, ya tíos 80, 80 y pico kilos. Ahí no había control antidoping y había gente muy fuerte. Y y me quedé impresionado y digo, hostia, esto me gusta. Y bueno, eso fue esa prueba, pero me di cuenta enseguida que no tenía la base suficiente para seguir y que tenía que trabajar mucho más. Entonces, antes me has preguntado cuando empecé a competir, para mí, empecé a competir en serio, en el año 2006, que yo ya tenía, pues unos 30 años, Hostia. prácticamente. O sea, pasa, pasa mucho tiempo. Mucho entre... tiempo. Yo ya me sentía quizá con un físico más o menos maduro a los 25, pero no competí, competí hasta casi los 30,
1: 28, 29, una cosa así. Y desde esos 18 hasta los 30, hmm. ¿sigues, ¿haces dieta como tal? Eh, ¿Tienes etapas de volumen, etapas de definición? ¿Vas hmm. haciendo...? Para mí eh, vivía en un permanente volumen. Mal.
0: Lo que pasa... Hay que, re- working, ¿no? Sí, hay que reconocer que cada uno tiene sus características. Tú, por ejemplo, eres una persona que tienes cierta facilidad para ganar peso, ¿no?
1: Me hago yo un permabulk y me pongo 150 kilos <risa> midiendo unos 82, sí, <risa> me cago en la hostia. Sí sí. Sí,
0: sí, sí, hombre, tienes mucha masa muscular y, y sí, te, pero, te también pero luego también tiene, su, su tiene ventaja, sus desventajas, ¿no? Perder grasa pues me cuesta, eh, ¿no? Exacto. Y yo era un poco lo contrario. Yo tenía que comer mucho para aguantar el peso para coger o el tamaño, y... sí. De hecho, no pasé nunca de 98 kilos. Eso fue lo máximo que... Empecé kilos, con eh? unos 68 y gané unos 30 kilos. Más ¿Son menos. kilos? No son kilos, pero claro... No no, tampoco... que, yo digo si son, si son kilos, tío. Son, 98, son 98 kilos, son kilos. No está mal, no está mal. Oye. Nunca tomé nada, o sea que está bien. Pero, pero, insisto, me costaba, me costaba. Aparte, a partir de cierto peso me daba cuenta, incluso aunque llevara años que ya no lo ganaba con calidad. Es decir, ya yo hasta los 93 o así, sí. bien. Luego ya cada kilo que ganaba era un kilo mal ganado.
1: A mí me ha pasado en estos últimos dos, dos años y medio, porque, o tres, porque el otro día estaba mirando y hace dos años ya llegué a pesar 90 kilos, que sí. es más o menos lo que pesa sí. ahora. Pero cuando... Paso ya a esa barrera de los 90 cuando ya me empiezo a ver gordo, a sí, ver sí. con más grasa, ¿sabes?
0: Que tu aspecto actual con 90 no es el de 90 de hace dos años. No, no, pero, pero ya
1: se nota esa... Sí, ya, ya se va per- perdiendo, eh, pues, obviamente formas y sí. demás. Y a lo mejor también a nivel eh, psicológico te va afectando un poquito sí, el no verte bien, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Quizá en, en esos años, aunque sí que iba entrenando, eh, hasta los 25 yo diría que fui como un tiro... Pero a partir de ese momento es como que me relajé un poco. El no tener objetivos yeah.
1: a corto o yeah. medio plazo... Mmm... Cuesta mucho. Por eso, por eso te digo eh. que me, me sorprende que desde los 18 pases... O sea, pase, pasen dos años entrenando. Sí. Tienes la primera sí. experiencia, experiencia, te gusta... Sí. Me gusta. Y pasan 12
0: años... Claro, es que no era como ahora. Piensa que tú claro, lo sabes. accesible
1: ¿o? Sí, yo creo que sí. Decir?
0: En aquella época... No se celebraban campeonatos eh, con control antidopaje, por ejemplo. Yo no, no me sentía preparado para competir ya. con gente que usaba química. Claro. Nunca no tenía el tamaño adecuado para ya. eso. Y pensaba, bueno, a lo mejor algún día... Y incluso renuncié a, a pensar en competir porque ni siquiera sabía que había campeonatos naturales.
1: Y en ese momento, ¿no se te pasa por la cabeza el decir, pues,
0: puedo a a, has, No. N- n- nunca, la verdad. O sea, Nun- te, ha sido te algo sincero. Que... Nunca, nunca. Yo he comprado química. Pero no para mí. Yeah. Para de, que, que de hecho, cuando se la compré, se la compré a este, a este culturista que, que me había apuntado al, al primer campeonato. Y yo, mira, voy a comprar un. un, un era y no sé, una cosa así. para, Es un delito, ¿eh? que se sepa. Pero bueno, ha, ha prescrito ha pasado <risa> tantos años. Él vendía y, oye, mira, que ne- hay un chico amigo mío que necesita. Y yo pensaba que era, que era yo que no se lo quería decir. Claro, la es típica no, de. Tengo un amigo, que... tengo un amigo que. que... Pues sí, sí. Y,
1: otro mierda, si se las ya, chaval, pero no, las tenía en casa y nunca pensé, voy a metérmelas. No, mira, <risa> no. no yo, yo, yo es algo que, o sea, se te pasa por la cabeza el decir, ¿cómo me pondría si tocase? Pero de ahí al punto de decir, me lo planteo, no. Soy ¿Sabes? realista,
0: es decir, si yo hubiera tenido una super genética, soy un Messi del culturismo, a lo mejor me lo hubiera planteado, porque digo, mira, puedo acabar viviendo de esto, pero no. yo ni en mis mejores tiempos no pasé de 80 kilos definido para uno 78. ¿Qué hubiera ganado? ¿7-8 kilos más? ¿10 kilos más? Sí. Hubiera sido un peso medio, un peso. nada, normalito. Mm. Nunca hubiera llegado a ser nada del otro mundo como para arriesgarme a esto. Más que el riesgo fisiológico de la química, al final es un fármaco. Y eh,
1: creo que es más riesgo psicológico a ex-mental. nivel de dependencia es luego, mental. ¿no? Y de, Exacto. Tiene que ser difícil, ¿eh? Porque Exacto. si ya a mí me ha costado el, el hecho de de tener que mentalizarte de que te has visto de una manera por, por competir y luego verte de otra, mm. hostia, cuando también entra ya el factor de la química, que físicamente aún te ve mejor y que supongo que a nivel hormonal y tal estás claro. como muy arriba, hostia, claro. t- tiene que ser complicado, ¿eh, tío? Claro. Tiene que ser complicado.
0: Eh, es Exactamente eso que has dicho, es decir, siempre digo lo mismo, tú con la química pues vas a ser Superman, pero luego tienes que aceptar que será Super López ya, ya, ya. cuando hay que tomarla, es así. Sí, sí, sí. Entonces. No, te lo no me lo No, y además siempre, como te lo diré, <risa> me había creado con Dragon Ball, era un flipado. Ya. Entonces era muy orgulloso. Me costaba aceptar consejos. Sí. Sí, tuve que lesionarme varias veces para, me, para poder aprender cosas.
1: Me extraña mucho, sí. porque tú a día de hoy creo que eres una de las personas que conozco que más escucha la opinión de todo el mundo. Sí, y sí luego la compartirá o no, pero intenta empatizar y demás. Sí, por eso es me, cierto. me extraña mucho es cierto, que, que pero, ahora.
0: pero en aquel momento no era así.
1: Era más, más cabez... Yo esa, ¿no? cabezón. Era más cabezón. Siempre ¿Sí? se me cabezón.
0: Bueno, tenía que destrellarme para comprobar que estaba equivocado. Me estrellé varias veces. Y con el tema de la química, eh, que por eso más quería ir ahí, mmm, nunca la llegué a tocar porque tuviera un kilo o diez de masa muscular los que fueran, quería que fueran míos. No quería dudar sobre si eso
1: era mío o era producto de la química. Era lo
0: que tengo, sea mucho sea poco,
1: mío. poco, hmm. bueno, orgullo. ¿Te, ¿Te has llegado a arrepentir algún día de no, probarla y decir no. que hubiese sido? No, oh. no, 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 hubiera sido otra vida sí, Pero
0: sí, sí. no, 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 un tenía un poder muy bajo yo en aquella época. Entonces no, 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 solo la química, es que la que me costaba eh, no. poder costaba
1: ¿Por qué precio se puede...? ¿Hace un ciclo? Sí. Es que no, Lo, lo, antes, más, que no ni lo ni más
0: barato estaría en torno a unos entre 300 y 200, 300 euros. ¿Al mes? Sí, más o menos, un ciclo, más o menos sería así de solo testosterona, sería algo así. Pero lo normal es que se gastes más, o sea, 500, es, 600, claro, 500, en un ciclo, sí, sí, en un ciclo son unas
1: 8 semanas, seis, ocho semanas. Vale, vale, vale. Y entonces, ¿vuelves a competir con, con casi 30? Casi 30. ¿Sí? ¿Y ¿Cuántos años estás compitiendo? Eh, unos 10 años, más o menos. 10 años? Sí,
0: pero no todos los años. Yeah. Yo competí en 2006, en 2010, 2011, 2014 y 2016. 2010? Sí. Ah, competí en 2006 porque apareció una nueva categoría, en la cual sí que veía que podía encajar, que era una categoría que se llamaba Classic Bodybuilding. Que mm. es una categoría que por altura no puedes pasar más de 4 o 5 kilos de tu estatura. Clásico de hoy en día, ¿no? Clásico de hoy en día, muy parecido. Y esa me encajó. Dije, mira, ahí podría estar compitiendo con esta gente. No ganaré, pero al menos no haré el ya, ridículo. Ya, ya, ya. ¿Sí? entonces competiste ahí? Competí ahí en la IFBB, natural, en la categoría de Clásico. Eh, y quedé segundo. 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 Me ganó un tipo, Ahí me acuerdo de Germán. Villarroya, creo que es, bueno, un tipo muy, que había competido en culturismo y había hecho buenas clasificaciones y pensé, bueno, perder delante de este tampoco está tan si mal. Si tengo que
1: perder contra alguien que sea, <risa> que sea contra, alguien, contra ¿no? él, ¿no?
0: Un tío muy bueno, ya lo vi, además de entrar y digo, este va a ganar. Y entre yo y el tercero, pues estábamos ahí, ahí, bastante bien. Tuve suerte, quedé segundo, perfecto. Pero ya me piqué, dije, hostia, lo he podido hacer, quiero volver a hacerlo. Pero veía que me faltaban cosas. Yeah. Entonces, como los que lleváis tiempo entrenando lo sabéis... Las mejoras no se producen de un día para otro. Tardan tiempo. Y cuanto más nivel tienes,
1: más, más tardan.
0: Más tardan. Entonces tardé pues, cuatro años en volver a hacerlo. Y esa vez sí que ya iba con la idea de que quiero intentar ganar. Ya. ¿no? O sea, siempre vas a ganar. Ya, pero no, ya no vas a pasar el rato, ya vas a competir. Ya vas en plan, vas a competir. mi objetivo es ganar ahora. Ya. ¿sí? Si no ganas, pues no pasa nada. hay que aceptarlo. Pero iba con esa mentalidad. Y me preparé a conciencia en el año 2010 que fue la vez que he salido mejor. ¿Qué que ganaste? Que gané también en clásico bodybuilding, en la IFB, en la Copa Catalana, ¿vale? El Campeonato Regional de Cataluña, que ya te permitía competir a nivel nacional. Y tenía el pase, pero no lo hice. ¿Por Porque sabía que no había en, en, a nivel nacional y estaban bastante por encima mío. O sea, sí, sabía sí. que no iba a hacer un buen papel ahí.
1: ¿Y preferiste no, no vivir no, la experiencia a, o no?
0: No, ¿sabes qué pasa? Que si se hubiera hecho el Campeonato relativamente cerca, a lo mejor, pero era un viaje, desplazamiento, yeah. hotel, no sé qué, para saber que además todavía no estabas en el, al nivel yeah. de eso. Nunca ha sido, me ha gustado la experiencia, pero nunca ha sido en plan, o sea, ¿cómo te lo diré? A través del tiempo, con los años, lo que son los trofeos, o las victorias, han ido perdiendo, para mí, interés. Yeah. ¿Vale? ¿Qué
1: más da? Ha valorado ¿Qué? otras cosas que...
0: Sí, ¿qué más da? A mí me gusta entrenar. ¿No? ¿No? y sí, aquella vez quería ganar pero ya, ya gané, ya estaba bien no necesitaba luego sí. eh, intentar un... ¿Soy, diferente? soy más persona por ser un campeón de España o a, no,
1: a, a raíz, igual a raíz de aquí, sí. te comento que algo, es algo que quería comentarte ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de competir?
0: te diría lo mejor y lo peor de este deporte, es obsesivo eso es lo peor, es obsesivo y por culpa de esa obsesión puedes dejar muchas cosas atrás tu pareja, tus amigos tu trabajo, o tu salud claro. incluso. Sí. Entonces, es lo peor que tiene el deporte, la obsesión. A la vez, es necesaria. Sí. Sin ese punto de obsesión, no vas a conseguir lo que, lo que vemos. Esos niveles de extrema masa muscular, de, de definición tan buena.
1: Sí, eso es, un, un depor- es un deporte extremo. Es un deporte Porque extremo. además es un deporte 24-7. Es 24/7. Decir, 24-7. Lo que comes, cómo descansas, cómo entrenas, lo que te mueves, acabas controlándolo absolutamente todo. Totalmente.
0: Y lo mejor, la disciplina. La
1: disciplina, la que, disciplina te da, que te da aplicable a sí. después
0: a. Te diría la seguridad, que hay mucha gente que diría es una falsa seguridad. Bueno, pero es, está ahí. Ya. Sí, ver, sí, 100%. Esa sensación de salir a la calle y decir, puede caer un meteorito, ¿no? Sí, sí, sí. Es una chorrada, ¿eh? Pero pues la sensación la tenemos. En, en relación al tema este de la seguridad que te da este deporte, ¿no? De sentirte fuerte, de sentirte eh, que, que tienes bueno, esas capacidades físicas que antes no tenías, yo recuerdo que con. con, con cuando llevaba un año entrenando, salía a la calle a las 3 de la madrugada, a las 4, a las 5, iban andando por cualquier barrio, por cualquier lado, y me sentía seguro. Yeah. Me podía haber pasado cualquier cosa, sí, pero si la sensación gente. la tenía, ¿no? Mm. Y bueno, pues esa sensación mola, no te lo sí. voy a negar.
1: Creo que es algo que esa sensación de seguridad también lo da mucho los deportes de contacto. Sí, totalmente. El, el sentirte que te puedes defender, ¿no? Delante sí, sí. de alguna... Algún sí, algún cosa. Cualquier problema, cosa.
0: O... En culturismo, la verdad, yo no sé pelear. La única, la única vez que me he peleado... Así, un poco fuerte, me ha dislocado el, el hombro. Es decir, pero, <ríe> una de una. Una de una. Pues la no. sensación la tenía.
1: Pues, ¿alguna anécdota como competidor? Algo en concreto. Eh, algo que digas, guau, wow, me acuerdo que me pasó esto en una competición previa a una competición, ...post competición... que tengas así un poquito marcado. O que te chocara algo que, ¿sabes?
0: Bueno, ...quizá ahora ya no se vea tanto, pero me, he hecho, me, me chocó en aquella época, la primera competición que fui, con 18 años que mientras estabas calentando y tal, había gente tomando agua destilada, ¿no? Que ahora, pues ya no se hace eso, ¿no? Tanto yo no lo veo ahora, pero en aquella época sí, yo pensaba, esto es agua para las planchas, ¿Por qué se la beben? Es mi madre, yo he visto a mi madre, ¿no? Sí, sí, es mi madre la usa para la plancha yeah, y esto yeah, para yeah. que lo harán, ¿no? Es un agua, pues, desionizada, sin sales minerales, y, y tal, ¿no? Porque antes se le tenía mucho miedo al sodio y toda la pesca. Se pensaba que tapaba y bueno, a ver si te excedes. Y, y ahora
1: con lo que se juega, ¿eh? Con el tema del y sal, ahora se
0: usa sal para cargar y tal, ¿no? Bueno, al final son, han cambiado un poco los, los, los tiempos. Eh, todo tiene su, 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 su momento de uso, ¿no? Sí, Adecuado.
1: Sí, sí. Y a día de hoy, ¿tú descartarías 100% volver a competir?
0: Hostia, vaya pregunta. Mm, tal y como tengo la cabeza ahora, Sí. Sí. Si me Prioriza,
1: priorizas otras cosas
0: sí, mi cuerpo ya no es el mismo yo tengo mis molestias son pequeñas, pero están ahí es decir, yo puedo hacer vida normal, pero si empiezo a entrenar como debería de entrenar para recuperar la masa muscular que tenía anteriormente me va a hacer daño no. seguro bueno pues dejamos esta etapa de competidor sí, sí se ¿vale? se Pasamos a la etapa de preparador. Ahora, la, la etapa de competidor la tienes tú ahora.
1: Pues ya veremos. Eh, ahora mismo sabes que no estamos muy por la labor, bueno, pero no sabemos si eh, está ahí el potencial. Si planteamos cosas o no. Eh, etapa de preparador. Sí. Eh, imagino que empiezas a, o sea, empiezas en el gimnasio, empiezas a competir tú. Sí. ¿Cuándo decides empezar a ser preparador o de qué manera eh, alguien te lo pide?
0: Sí. Eh, claro. Eh, a medida que vas compitiendo te va viendo gente. Yo en los últimos años competía en la Federación Catalana de Culturismo, que ahí sí que hay control antidopaje, y había ganado pues desde Opens, eh, el Campeonato de Cataluña, incluso había competido a nivel, a nivel de Mundial. Nunca había hecho nada, pero había competido. Pero quieras creas que no, pues la gente se va fijando. Dice, mira, este atleta sale bastantes veces, ha ganado algunas veces bien, y también, como en aquella época, además de competir, también daba clases, pues tenía contacto con muchísimas personas. Yo a, a cada año mmm, conocía de 400 a 500 personas nuevas vinculadas al sector. O sea, cuando, cuando empiezas a ser preparador, sí. tú ya estás de docente. Yo estoy docente. Vale, sí. vale, vale. Yo empecé, la primera vez que, que empecé a llevar a personas a competir era el año 2011. ¿2011 la primera vez que salió a alguien a competir? Sí, creo... Bueno, saqué un chaval un poco antes. Pero así en plan, ya en serio, bien hecho, que salió bien, sí. y dijes hostia, han salido bien. 2011.
1: ¿Cuánta, ¿Cuánta gente eh, has sacado a, a competir? competir? Unas 50 personas, más o menos. ¿Unas 50 personas? Sí, no, no
0: creo que llegue, no creo que llegue, un poco menos, pero por ahí, por ahí. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser preparador? Mm. Lo mejor es ver la ilusión de las personas cuando se están preparando, eh, ver cómo se sienten esos cambios y esa joder, cuando ves que a alguien se le ocurra mucho y luego tiene una buena clasificación o, o simplemente un físico que ni siquiera él se esperaba no. o ella esperaba que podían tener, ¿no? Esa sensación, sí. ¿no? Ver como en otras personas se reproducen las mismas sensaciones que habías tenido tú 20 años atrás, ¿no? De, wow, esto mola mucho, ¿no? Eso es lo mejor. La parte que menos me gusta... Es que la cabeza juega muy malas pasadas cuando tienes un nivel graso de graso bajo. ¿no? Cuando tienes un nivel de, de grasa tienes muy bajo. Tienes que aguantar
1: muchas tonterías. Tienes que aguantar muchas
0: gilipolleces.
1: Y que luego hay gente... El primero. Ah,
0: el... Luego hay gente muy desagradecida. ¿Sí? Pero yo hace años que vivo sin esperar demasiado de nadie. Es decir, claro. quien me llama para mi cumpleaños es un regalo, no es una obligación. Sí, te entiendo. Gracias. Te entiendo. Quien me da las gracias después de competir y que yo le haya ayudado, para mí es un regalo. No es obligación si yo me lo, me lo tomo como una obligación que tiene,
1: me voy a decepcionar mil veces. Claro, además eh, creo que para que fuese una obligación tienes que cobrar mucho para que esté eh, recompensado sí, o sea, quiero sí, decir sí, totalmente. Eh, yo que me dedico también a, a llevar a gente, si tuviese que llevar a gente a competir si quisiese que eso estuviese recompensado económicamente, tendría que cobrar mucho más de lo que cobro a día de hoy, sí. entonces creo que eh, pocos preparadores creo que cobran lo que se merecen, ¿sabes? Mm, mm, totalmente. Creo que se tendría que cobrar mucho más, mucho más, porque tienes que estar aguantando muchas cosas.
0: Sí. Sí, Por sí. Eso,
1: yo, es una de las cosas que me he echa bastante para atrás ¿eh? de, 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 de llevar a gente a competir, porque yo me pongo en la piel del, del, del competidor y yo cuando estaba para competir eh, tenía unas ciertas necesidades que yo sé que como preparador a día de hoy no podría cubrirlas. Un tiempo, una atención, una dedicación que yo a día de hoy no haría. Es algo que eso me, me echaría bastante para atrás. ¿Y resultados así que hayas tenido? ¿Has, has tenido alguien que haya ganado a lo mejor sí. europeos? O... Sí.
0: Uh, Recuerdo a Rubén, que ganó, ganó un mundial. En, en Naturales, ¿eh? Uh-huh. Peso pesado. Y también... ¿Rubén? Rubén sí. No lo, creo que lo conozcas. Pero bueno, es no, Compitió después ya en ICBB. No sé qué... Ya no le llevaba yo ahí. Le llevaba Esteban no sé qué, cómo clasifico allí pero en naturales es que cuando viene a, a ver he tenido algunos resultados buenos pero no es solamente producto de mí sino que son atletas o sea, que cuando ya vienen te... a verte dices wow vaya no. es un diamante y Rubén era así era un tío de un 80 ancho de hombros cintura pequeña bombeado poca grasa proporcionado no había que hacer era, gran era, era, cosa, era pulirle cuatro, cosas y, cuatro a la cosas y a tarima Enseñarle a posar, perder grasa, que no se asustara y que se lo pasara bien, yeah. y va a ganar seguro. Y luego también, por ejemplo, tú ya la conoces a otra, Melanie. Melanie sí. ha ganado campeonatos España, pero es la otra que igual, cintura pequeña, hombros bombeados. Yo ahí, la figura mía simplemente es la de, la de no cagarla, ¿eh? yeah. y ayudar a que tengan confianza, que estén con el puntito, mm. y ya está. Pero yo no me considero, sinceramente, no me considero un preparador o un buen preparador. Porque hay muchos aspectos que a mí se me escapan de una preparación. Y hay veces que no sé por qué el cuerpo le ha pasado esto o aquello.
1: Pero pienso que también algo, o sea, algo que llama mucho la atención hoy en día son como eh, metodologías muy eh, diferentes a lo que se viene haciendo y demás. Y tú eres una persona mucho más conservadora, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo cuando fui a competir vi como que... Yo sabía que mucha gente estaba haciendo A y nosotros estábamos haciendo B, mucho mm. más conservador. Sí. Pero creo que eso también tiene buenos resultados.
0: Sí, ¿no? y, y yo fui muy conservador en tu caso, erais tres chicos y los tres eras principiantes, sí. era vuestra primera experiencia y yo recordaba cómo había sido mi primera experiencia y quería que la vuestra fuera buena claro. y aunque a todos nos gusta ganar, mi principal objetivo con vosotros no era que ganarais, si lo ganabais estaba genial, vamos a intentarlo, pero sobre todo que tuvierais una buena experiencia y no quería que por alguna
1: decisión arriesgada ya. empeorase todo el trabajo claro. que habías hecho durante meses. Sí, yo, yo creo que puede ser una de las peores experiencias la primera vez verte a una semana o dos semanas de competir de una manera, llegar a hacer un protocolo así un poco de esto, cagarla y, y salir peor. ¿no? Claro. Tiene que ser, tiene tiene que ser, ser duro muy... y más siendo la primera. Claro, una cosa es cuando ya has competido varias veces que dices pues sabes que puede pasar, Eres como más un consciente. riesgo y ya
0: está. ¿no? Sí, sí, sí. Pero con vosotros no quería arriesgarme. Y, y bueno, fue muy bien. Estoy sí, muy sí, contento.
1: sí. Y lo disfrutamos, yo creo Exacto. que lo, fue, lo disfrutamos yo me fui muchísimo. Con muy buen sabor de boca. Sí, mucho. Eh, ¿Volverás a sacar a gente? Tienes pensado Tengo alguna el...
0: chica ahora. Que, ¿Sí? Eh, sí. Insisto, yo no me considero un preparador. Eh, lo hago cuando alguien me lo pide y considero que, que, que puede hacerlo y, y le pone ganas, porque me gusta. O sea, yo, me sigue gustando el deporte pero no me considero que, que, que mi trabajo principal sea de preparador. Ya. Yo llevo a personas a que mejoren su composición corporal, que tengan grasa, ganen masa muscular, eh, pero son personas normales, generalmente. De hecho, conmigo lo hiciste como un favor, realmente.
1: Básicamente. Es, es un favor lo que, lo que me hiciste.
0: Y no me considero preparador por lo que tú dices, porque entiendo que para hacer el trabajo de preparador eh, es muchas horas, mucha dedicación, y no, está, no cobro lo que debería para ello. Ya. Y no quiero cobrarlo, o sea, no quiero a un chaval con, con televisión del mundo tiene que decir, mira, que estos son 300 euros al mes
1: no. Entonces, pues, sí, pues, pero creo, creo que tú también tienes otras cosas ¿no? como ¿Qué? al final eh, el papel del preparador también hay que valorar como su capacidad de empatizar con uh-huh. la persona uh-huh. su atención a nivel de tranquilizarla cuando está nerviosa, su, no sé, yo esas cosas las valoré mucho más después de competir que en el momento de la preparación, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor te puede venir alguien que sepa más de, sí. de entrenamiento, o sepa más de nutrición, o sepa más de una puesta a punto, o sepa más de lo que, de lo que sea, pero el tener una persona que es la que te da seguridad, tranquilidad y demás, creo que es un, un, o sea, no tiene nada que ver con tus conocimientos en entrenamiento. Sí, sí. Si yo tengo una persona que es la persona que mejor dietas prepara, mejor puesta a punto, mejores entrenos, todo perfecto, pero es una persona con la que tengo mala comunicación... De la que, la que no me da seguridad, posiblemente acabe dejando ese plan. Sí. Porque, por mucho que sea perfecto, no me, no me va a generar confianza para, sí. para seguirlo. ¿no? Sí. Y en ese momento es esencial la sí, confianza. 100%. Por, eso, por eso yo, como que te lo, te lo dije un día, sí. eh, que hay muchas cosas que valoré mucho más a, después. ¿sabes? A posteriori. Sí. sí. Y. Pues gracias. 100%. <risa> ¿Tienes alguna anécdota como competidor que digas? Como preparador. Sí, hay eso, como, como preparador, preparador. Sí.
0: A ver, tengo varias, pero hay una que me hizo mucha gracia, de los primeros años que llevaba, eh, un chaval, Tony, que era un terremoto, o sea, un tío como muy nervioso, y la primera vez que competía, pues le sentó mal la carga, se puso, se puso malo y se cagaba encima, o sea, tenía diarrea ya. y estábamos antes de calentar al baño. Eh, antes de ir al, al sitio, al baño varias veces, ¿no? Estaba el tío, eh, pues, muy, muy mal, muy mal. Pero, como con la diarrea, el noventa y pico por cien de la mierda es agua, es agua pues se iba deshidratando como si se hubiera sí. si tomando diurético pero sin
1: tomarlo. Y se quedó seco. Se quedó seco, seco como la mojama. ¿Y, bueno, ¿Y, y, y por qué le sentó mal la carga? O sea, quiero decir, ¿estuvo cargando con alimentos que no había estado comiendo? Sí, alguna cosa de
0: la que pusimos no le fue muy bien. No recuerdo exactamente, te mentiría si te digo qué alimento, pero creo que... Eh, estaba acostumbrado a una serie de alimentos y salimos un poquito de lo habitual mm. que es algo que no debemos hacer, pero claro era mi primera vez como preparador sí, sí, sí. mi segunda vez y en, no, en, con sal- él me
1: equivoqué, pero, pero salió, salió bien. bien salió bien no sí, se cagó en tarima y, sacó, y salió sí, seco, de
0: carambola, pero salió bien no, no ganó, pero bueno, se le veía muy bien pero es que claro, aquella vez saqueamos, saqueamos a cinco o seis personas y todos salieron bien hubo un par que salió muy bien y que ganaron en su categoría, sí, sí eso va como va. Sí.
1: Y luego pasamos a la, a la etapa de docente.
0: Sí. ¿Cuándo empiezas? Yo empecé eh, como docente en el año 2009. 2009.
1: 2009. ¿Tú acabas eh, de estudiar la
0: carrera de nutrición? Sí, acabé la carrera de nutrición en el año 2005.
1: ¿2005? 2005. De, y de 2005 a 2009
0: te dedicas a... Buah, esta es otra. Mi, mi falta de autoconfianza en mí mismo ha hecho que yo no me dedicara al tema del fitness hasta, hasta casi los 30 años. Del 2005 al 2009 yo era entrenador personal, pero es que antes del 2005 yo había hecho mil trabajos diferentes. Yeah. De vigilante de seguridad, de portero de discoteca, de la obra, mil cosas. Nunca me atrevía de, 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 de enfrentarme un poco con mis miedos y, y tratar de luchar por aquello que me gustaba. Me ¿eh? pensaba que este era un sector que era difícil de desarrollarte, que a lo mejor no sabía lo suficiente, que hmm. enseguida se darían cuenta de que no soy una persona lo bastante comprometida. Todos los miedos
1: nos autosaboteamos constantemente. Yo pienso que para, para ser profesor, sí. ponerte delante de una clase, sí. Sí. tienes que tener mucha confianza,
0: es porque cambio, tú, es un, porque es un, tú es puedes cambio, saber hecho. mucho Sí.
1: pero otra cosa es saber transmitirlo y saber hacer, y saber hacer que la otra persona lo entienda.
0: Yo, ¿Qué, yo qué, recono... ¿Qué pasa ahí? O,
1: o, hmm. ¿sabes?
0: Reconozco que hubo un cambio de chip muy importante en mi vida. No te puedo decir que fuera un momento concreto, concreto, pero sí que fueron pequeños pasos que me fueron eh, dando esa confianza que no tenía. O sea, hmm. de trabajar de un trabajo que no tenía ninguna responsabilidad, a ver que lo podía hacer y ir tomando esas pequeñas decisiones de, venga, va, voy a intentar esto, voy a intentar aquello. Y eso fue cerca de los 20 y pico, 30 años, de los 25 años para arriba, fue cuando empecé a adquirir poco a poco seguridad hasta llegar al punto de decir, oye, si me ofrecen de dar una clase, ¿te atreves? Me atrevo. Y ¿Sí? eso fue el año 2008-2009. A,
1: a lo mejor esa época 2009 o 2010 sí, es como sí. tu punto álgido de, álgido. de, de, de decir... Eh, vuelvo a competir porque me veo capaz de ser competitivo, exacto, eh, exacto. todo me, va un poco ligado. Me veo con capacidad de ser profesor, sí, sí. estás en un punto en el que a lo mejor sí. has ganado esa confianza en ti mismo, ¿no? Sí. Y... Es
0: como que cuando rompes algunos límites, en ese momento que ya los has roto, dices, ahora Real.
1: quiero ver hasta dónde puedo llegar. Yo, yo, yo tengo varias cosas marcadas en mi vida que digo como en plan, si he conseguido esto, ahora sé que lo otro lo voy a conseguir. ¿no? Uh-huh. El, eh, creo que el hecho de vivir en el extranjero uh-huh. fue algo que me dio eh, mucha seguridad en el sentido de que yo estoy aquí, en España, vivo bien, eh, me voy a, a Australia una temporada y te ves en la otra punta del mundo con barrera del idioma, porque yo me fui sin, sin saber inglés te ves eh, repartiendo para Uber Eats en bici a las 10 de la noche, cuando tú en España vives en casa de tus padres, cobrando bien de dinero, tal, no sé qué. Y empiezas así, y acabé trabajando en gimnasios ahí, dando clases y demás, y entonces vuelves con, la, con, con el pensamiento de decir, vale, si he conseguido estar en la otra punta del mundo, viviendo del fitness, dando clases delante de 30, 40, incluso 50 personas, si mi puta idea de inglés... Eh, todo eso me, me hizo darme confianza a, a mí mismo, ¿no? Y volver a España y decir, si he conseguido esto, voy a conseguir lo que quiera. Y creo que hay cos- varios puntos en la vida de cada uno ¿no? que son nuevo, que sirven como para ganar esa, esa confianza. Sí. ¿Qué crees que es eh, lo mejor y lo peor de ese profesor?
0: A ver, tengo algunas experiencias fijadas en la, en la cabeza de positivas. Voy a hablar de lo positivo sí. primero. Recuerdo un caso de un chico que actualmente tiene su propio centro de entrenamiento, con masaje, con técnicas de fisioterapia y demás, pero que cuando nos conocimos estaba en busca y captura. Eh, es un alumno que de hecho el primer día que, que le di clase chocamos, tuvimos una, un encontronazo que casi me agrede físicamente. Hostia. Porque, bueno, yo la verdad es que a veces hago algunas bromas un poco pesadas, ¿no? Soy un tío más bien serio, pero en el fondo soy un poco cachondo. Lo que pasa es que mi sentido del humor no siempre acaba de encajar bien. Soy un poco mete patas. Bueno, total, que le hice una, una broma sin conocerlo y se ofendió. Era un tío más bien violento eh, y que, bueno, tenía sus problemas con la ley y demás. Yo no lo sabía. Y, bueno, le calmé y digo, oye, no, mira, disculpa, era una broma y demás. Se bajó. ya Acabó la clase como pude, pero al acabar la clase, en la primera clase que hacía con ellos. Ellos habían tenido otro profesor hasta ese momento. Me vino y digo, bueno, a lo mejor ahora viene a buscar broncas, y me dice, oye, mira, me has contado cosas de las cuales no tenía ni puta idea y creo que necesito un tipo de refuerzo, porque si no, no voy a poder ser capaz de seguir tus clases. Yo le dije, bueno, no pasa nada, eh, hagamos una cosa, vente si quieres mañana. Yo por aquella época estaba cada día en la escuela, y dedicamos una horita a comentar las dudas que tengas vale. cuando vino eh, claro me hablaron un poquito de él de uh-huh. dónde venía y lo que sucedía y cuando vino a la, a la reunión que le había concertado con él pues prácticamente vino siendo una persona eh, con conocimiento cero de muchos ámbitos, ¿no? Desde una persona que, que se notaba pues que había estado a lo largo de su vida, habían habido vacíos de conocimiento que no tenía cosas básicas uh-huh. que tenemos la mayoría de personas pues él no, no las sabía pero tenía algo muy importante.
1: La actitud y ganas. La actitud y
0: ganas. ¿no? Es una persona que se había dado cuenta de que como iba en la vida no iba bien y que tenía que hacer algo.
1: Que quería cambiar.
0: Quería cambiar. Y dije, pues, aquí está mi mano. Y entonces no fue una vez, sino que fueron muchos días que fue viniendo a, a esa hora pues, a hacer tutorías. Yo siempre, cuando hacía esas tutorías, para asegurarme de que merecía la pena hacerlas, les ponía deberes a las personas que venían. Claro. Y él los hacía todos, religiosamente. Bien, bien documentado. Entonces yo con personas que, que, que realmente se lo toman en serio, yo me dedico porque merece la pena. Y claro, ese chico pa- vi cómo pasó de ser una persona en busca captura ya. a tener su
1: propio centro, a, claro. a tener su propio negocio. O sea, eso es ma- mayor satisfacción para mí, es imposible tenerla. Acertaste 100% en ver una, que era una persona con actitud y, sí. y ganas de, sí. de hacer algo y de cambiar. Claro, a
0: veces no te va a salir. Pero cuando tú te ves que esa persona tiene ese potencial, joder... Ahí es donde realmente reside la, lo, para mí el valor de mi vida, ya. es
1: en poder ayudar a otras personas. ¿Cuánto he influenciado positivamente a esta persona de pasar de ser X a. Exacto.
0: Lo ha hecho él, sí, por sí, supuesto. Sí. Yo no me creo que Pero tú has ayudado mérito. en el proceso. yo y... lo que he podido. Pues, sí, sí, sí. Ostras, a mí eso es lo que le da sentido a mi trabajo y a mi vida. ¿Y lo peor? A veces el, el colocarte en esa posición te hace tener una distancia a, según qué personas y eso tampoco me gusta. A mí me gustaría poder ser más cercano a veces. Vale. Es decir, eh, tú, por ejemplo, me conoces bien fuera de lo que es el ámbito académico y echamos unas risas, ¿no? Claro. Y sabes cómo soy realmente, ¿no? Pero yo no puedo ser así eh, de esa forma cuando estoy dando clases. Ya.
1: De hecho, yo tenía una imagen tuya... Porque yo te tuve de, o sea, de profesor, yo era tu alumno, y yo tenía una imagen tuya mucho más seria, mucho sí. más tal, eh, que luego vi que era muy distinta. Sí, sí. Entonces, a ver, creo que también eh, tienes que forzar ser un poco así más serio y demás, porque no puede ser tampoco todo un cachondeo. Claro. Pero tampoco tiene por qué ser 100% así, o sea, la gente también puede conocer al, al fin y al cabo a la persona que hay detrás, más, sí. que, más allá que el profesor, ¿no? Sí.
0: es verdad que cuando, cuando hago cursos eh, presenciales, donde estoy varias sesiones con un grupo de alumnos, siempre el mismo,
1: ya acaban, acaban conociendo un poco más, porque ya.
0: me voy soltando, pero cuando son clases puntuales, nunca me siento del todo cómodo, nunca me siento del todo yo, es una parte Cre- de mí, pero no soy exactamente yo.
1: ¿Crees que también eso lo has ido mejorando con el tiempo?
0: No te sabría decir. Para mí es, es increíble, pero cada vez que me, que me pongo delante de una clase con alumnos nuevos, siento nervios. ¿Sí? Sí, necesito estar un rato con
1: ellos, ya, hasta unos días leer.
0: para poder soltarme.
1: Pero yo, por ejemplo, la imagen esa de seriedad. ...que tuve contigo el primer día... Quizá no tanto ahora, ¿no? Y la que puedo ver con... con mira, aquí se van reproduciendo algunas de las charlas sí, que hemos hecho... Sí. ...que también es algo puntual... Sí, ...no sí. es gente que te conoce de, de esto. Sí, ...veo sí. que es distinta...
0: Sí, es, quizá te veo, más más
1: ma, ma, ...veo más bromista, veo más... Eh, ...más extendido,
0: quizá... Sí, sí, o sea, sabes, ...no veo
1: no tanto ese perfil de autoridad... ...que a lo mejor pude percibir yo... Sí. También es, es verdad
0: que en la época que me conociste... Eh, ...trabajaba para una escuela... Eh, y no estaba pasando el mejor momento de mi, de mi vida profesional, vale. ¿vale? Es verdad, pero sí, es cierto que, que con los años, joder, si algo te da a hacerte viejo, es que te, te importan
1: cada vez las cosas menos, ¿no? Sí, ¿no? Es como que ahora te sientes más cómodo de poder ser tú sí. y de no tener que, sí. que ser tan correcto a lo correcto. mejor y tan... Pero además es importante que también el
0: trabajo donde estés te sientas motivado y te sientas sí. bien, te sientas relajado. 100%. Si estás en un sitio donde no
1: estás a gusto, se, se acaba rotando. Se transmite un montón. Creo que eh, nosotros es lo mejor que tenemos. Mm. Eh, creo que a día de hoy, después de casi dos años, ahora, ahora, sí. discusiones como tal no hemos tenido ninguna no. entre los tres. No. Tiene momentos en los que a lo mejor hay que hablar sí. ciertas cosas, claro. pero el ambiente, al fin y al cabo, es lo, lo mejor que podemos tener sí. y que somos tres personas que, a pesar de ser muy distintas, eh, se puede hablar en cualquier momento de cualquier cosa. Sí. Y creo que eso hay pocos sitios o pocas empresas o pocas escuelas en las que, en las que se vería algo así, ¿no? O esa comodidad de poder, de, de estar a gusto, sí, estar sí. a gusto.
0: El proyecto que tenemos con EFEN para mí no tendría sentido si no hubiera esa sensación hmm. tan de energía,
1: tan positiva Exacto. y calidad que tiene cada vez que vengo. Exacto, porque al final... Sí que es verdad que la, mejor, la manera más rápida de, de incentivar a alguien es, con, es a través del dinero, uh-huh. es con, con una subida de un sueldo, con un pago X, pero es un pensamiento cortoplacista, ¿no? Porque llega un punto en el que si esa, ese tema del dinero está cubierto, tú empiezas a necesitar algo más. Empiezas a necesitar sentirte importante, necesitas eh, estar a gusto mientras estás trabajando y el dinero, al no ser que sea una necesidad, pasa, pasa a ser como algo secundario, ¿no? Y, y es lo que tú dices nosotros si no fuese por eso no tendría ningún sentido el Totalmente. De, de hecho eh, nosotros eh, pasamos de dejar de recibir un dinero por estar trabajando en algún sitio a tirarnos a, un, a una piscina vacía y de decir vamos a ver qué
0: sí. vamos sí. a ver qué se cuece y aún y así han pasado dos años y nunca me he arrepentido de esa decisión no. aparte de dejando al lado la parte económica eh, pero la parte de, de sentir que otra vez tienes ilusión sí. por estar formando a personas, joder. Sí. Bueno, nada, no Al final est- dices,
1: ¿el dinero? Pues el dinero va y viene, ya lo buscaré de otro sitio, da igual. Sí. Además somos tres personas que no, no somos ostentosas, no, no, neces- no. no necesitamos lujos para vivir, entonces que nos dejen entrenar, algo sí, sí, que nos guste sí. y que no nos toquen mucho los huevos y ya está. ¿Qué Creo qué? que fue la mejor decisión posible, ¿no? Sí, sí. Vale, pa- pasando ahora, dejamos estas tres etapas. Sí. Eh, competidor, preparador y docente y pasamos a situación del fitness actual. Mm. Eh, ¿Crees que es un sector que está en auge? Sí, totalmente. Eh, como... De hecho,
0: perdona que te interrumpa, ¿eh? de joven nunca me hubiera imaginado que yo me podría acabar dedicando a lo que me dedico actualmente. Yeah.
1: Yeah. ¿Pero crees que está en auge en todos los sentidos? Me refiero a eh, nivel usuario mm-hmm. de gimnasio, mm-hmm. nivel eh, gente que se quiere dedicar a, a, al fitness, mm-hmm. eh, ¿Nivel competitivo? ¿Crees que está en auge en todo? Creo que hay más
0: interés que nunca. Eh, Solo hay que mirar el número de visitas que tienen algunos vídeos sobre nutrición deportiva o sobre entrenamiento. Increíble. Eh, Creo que hay más más gimnasios que nunca, más gente que entrena que nunca, menos miedo a decir que haces pesas que nunca. También hay más competidores que nunca, pero aquí sí tengo que lanzar una pequeña puya. Yo he visto mejores preparaciones tiempo atrás. Sí. sí. En este país mismo, en España. Te podría mencionar a 25 o 30 atletas con un nivel tan alto que tenían entonces que no se me ocurren muchos que ahora les ganarán yeah. de los actuales.
1: Porque quizá quien competía antes era gente que amaba mucho más. Exacto, exacto. Ahora es como más... Joder, sin ir más lejos, yo he competido sin a lo mejor ser un amante 100% puro del culturismo. Exacto. Antes a lo mejor quien competía sentía más ese amor hacia el culturismo. Claro, lo tenía
0: todo en contra. Yeah. La gente lo tenía exacto, todo en contra. Exacto.
1: Entonces antes había un culturista en ese barrio. En cambio ahora está de moda competir. Exacto. Antes era el raro y exacto. ahora, ahora está de moda. ¿no? Si Esa compides, persona que competía
0: te... en los 90 o en los 80 era un tío totalmente enfocado. Ya. Yeah haría lo que hiciera falta para salir al 100% y salían a veces pues eh, a lo mejor los conocimientos no eran los mejores, pero le daban todo. Entonces claro, con preparaciones que tú aparentemente
1: dirías, mira, esto es un error o esto es sencillo o lo que sea, funcionaba. Sí, sí. pues le, Se lo, lo daban todo. Yo, yo creo que eh, es un sector que está 100% en auge, creo que va de la mano del hecho de que las redes sociales son lo, que, lo principal a día de hoy y en las redes sociales hay un canon de belleza y un canon de un físico y, por lo tanto, todo lo que esté relacionado con, el, con la estética en general, creo que está en auge sí. y creo que va a seguir estándolo. Y sí. Fuera del fitness, por ejemplo, la medicina estética o algo así, creo que son negocios que, que están muy en auge. Creo que está en auge también el hecho de gente que se quiera dedicar a este sector y creo que, que hay hueco para la gente que se quiere dedicar a esto. Hay mucha gente que, que piensa... Es que ya hay mucha gente dedicándose a eso. Pero es que cada vez hay más gente también como usuario. Exacto. Y cada vez la habrá más. Y ya no solo más gente que,
0: como usuario, sino gente usuaria que se plantea tener a alguien que le asesore. Obvio. Que Obvio. Antes no era más raro, ¿no? Yo voy a mi dietista, ¿qué es eso? Voy sí. a mi preparador, ¿eso qué es? Sí. Ahora todo el mundo lo puede entender. Sí. ¿Eh? Yo creo que tenemos más trabajo que
1: nunca. Hmm. Más trabajo que nunca. Así que el que se quiere dedicar a esto... Tiene, tiene hueco. Tiene hueco. Pasando de Hablando de, de la situación del fitness actual, eh, hay ciertos nombres o ciertos temas que quiero tratar. Vale. Vamos a intentar tratarlos tampoco sin, est- sin extendernos mucho. Okay. Eh, hay, hay varios nombres que, que quiero comentar. Eh, por ejemplo, Ángel Calderón.
0: Mm. El español que ha llegado más alto en el Olimpia.
1: ¿Crees que tiene la repercusión que se merece?
0: Es que el culturismo, culturismo de competición, de alto profesional, sigue siendo minoritario. ¿vale? Sí, sigue siendo un deporte minoritario, no es fútbol, ni lo va a ser nunca. Eh, luego, la repercusión, como tú dices, es un mix de entre lo notorio que seas en las redes sí. y las clasificaciones que hagas. Él como clasificación es un 10, pero en redes pues, no se pronuncia tanto. Y me parece muy bien, yo sí, soy un sí, poco como sí. él,
1: pero luego es normal que no tenga el tirón de otros. Que, que, es que, pero creo que... Nosotros mismos, en España, no somos conscientes de lo que, que tenemos un top 2 del Olimpia. O sea, creo, creo que, que, que no valoramos lo que, sí, sí. Lo que es, ¿no? Y, y bueno, costará, costará, creo, volver a ver algo así.
0: Sí.
1: Creo que hay una ola ahora de gente eh, que, viene, que viene muy fuerte. Eh, quiero comentar algunos nombres de gente que a día de hoy pues tienen, tienen bastante repercusión dentro del sector. Sí. Eh, Pradeis mismo. Increíble también, un potencial brutal. Yo,
0: la verdad es que no. Al, al, al principio de verlo no pensaba que fuera a mutar como ha tanto. mutado tanto en los últimos tiempos, increíble. Claro. Solo hay que ver cómo entrenas, es un animal. Lo
1: veo, lo veo increíble. Muy bien. A todos los niveles, lo que está consiguiendo. Él es un 10 un en redes, ¿no? Sí, sí. Y en Olimpia pues puede llegar a estar pues, ahí. Y será un ahí. 9, o un 10. La, la cuestión es que creo que está marcando un antes y un después porque creo que ha roto eh, límites que tenía el fitness, culturismo yendo a sitios como pues, La Resistencia y demás. Creo que, que está acercando el, el fitness y el culturismo al público general. Sí. Creo que ha generado una oleada de gente joven interesada sí. por, el, por el sector y creo, sinceramente, que al ritmo que va solo le, solo le augura éxitos. Sí. Porque... Es una persona que eh, yo lo conocí el, el verano pasado y mi sensación fue, qué buen tío y además cómo se lo curra. Sí. Tanto él como su pareja, mi sensación fue decir vaya ritmo de locos de lo que trabajan y como sinceramente pensé, hostia esto llegará a un punto en el que bajará no porque es, es, es que sí, trabajan sí. muchísimo, pero cada vez han ido a más a más, a más, a más. Y será normal que en algún momento baje un poco, no sé, sería lo normal, pero es que yo sinceramente ya no hay eh, algo que pueda predecir, porque por ejemplo, a mí me hubieses dicho el verano pasado ese este año va a clasificar para la Olimpia y yo te hubiese dicho, no creo, o sea, es su primer año como pro tal veo cómo va mutando y digo, es que no no puedo predecir nada, porque lo que está consiguiendo ya no es, a nivel eh, atleta, a nivel eh, influencer, a nivel incluso empresarial, sí, sí. vas a un gimnasio y ves a todo el, todo el mundo, mundo con, con su ropa. Sí, sí. A, mí, a mí me parece admirable, me parece... Creo no. que Acuérdate tiene... de la
0: experiencia que ella llegado, la ¿no? aquella anécdota de qué pasó cuando se hizo pro. ¿no? Eh, la cola que había afuera, sí, sí, no sí. se había visto en años. Pero es que además, después de ganar el campeonato se fueron a editar el vídeo... Sí, 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 y volvieron sí, sí, sí. otra vez loco, para estar con...
1: la gente que había venido a verle... eso ya te define mucho la persona... Sí. Y, y yo ahí quiero también hacer inciso de... lo importante que es su pareja y también... Mm. Marta... Mm. que también la conocí el, el verano pasado... pensé... que ya más currante... o sea... Sí, sí. el nivel de curro que... que, que conlleva el, el... contenido en redes sociales que suben... Eh, ella también es... es nutricionista y trabaja también llevando a gente... pensé... Puf. o sea... Al fin y al cabo hacen un tandem perfecto eh, que creo que, que poca gente estaría dispuesta a trabajar tanto como ellos. O sea, mucha gente lo admira y demás, pero poca gente sería capaz de sacrificar lo que ellos sacrifican y de trabajar lo que ellos trabajan. Sí, sí. Entonces, yo sinceramente eh, después de conocerlo a él personalmente y demás eh, fue de un día, literalmente un día, pero me transmitió muy buena vibra y pensé, ojalá se iba lo más alto
0: y, y creo que lo estamos alto. El, poten- el potencial lo tiene sí. están demostrando que trabajan para ello sí. solo falta tiempo y que no pase nada digamos negativo sí, 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 sí. en su vida, pero 100%. si no yo no veo n- nada que me haga pensar que no podía llegar
1: a, a estar arriba, sí. ¿por qué no? otro nombre eh, que quiero comentar también es el de Mauro que acaba de, de clasificar para Olimpia, Mauro, Mauro fue sido
0: alumno, fue eh, alumno tuyo uh-huh. en
1: ¿En ANEF? En sí, sí. Eh, Él hizo nutrición o entrenador personal, ¿no? Alguno de
0: los dos. Sí, sí. De hecho, bueno, fue más alumno de Miguel Ángel Ah. eh, también, pero pero sí, sí. Y, bueno, fue alumno de la escuela, en definitiva. Mm. Y la verdad es que tampoco esperaba nunca eh, que llegara al nivel que tiene Mm. actualmente y que le ha dado merecidamente el
1: último campeonato eh, pro
0: y el pase directo al al Olimpia. Increíble.
1: increíble. Sí, yo 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 también... Eh, siendo totalmente honesto, eh, por joder, pues, quien, con, quien ha visto a Mauro hace 10 años eh, eh, ha visto que no es una persona pues que genéticamente sea una persona que fuese a ganar fácilmente mucha masa muscular y demás, sí. y lo que ha conseguido a base de ser un soldado y trabajar año Correcte. tras año sin fallo eh, es, es aún pues, más de, de admirar y de, y, de, y de reconocerle
0: el trabajo bien hecho. ¿no? Aquí un denominador común de tanto Calderón, sí, sí. es el trabajo, el trabajo, el trabajo. Luego, obviamente, hay quien tiene eh, un potencial por encima de otros, hay quien tiene eh, pues, eh, mejor asesoramiento detrás. Eh, obviamente, no vamos a, a negar el tema de la química, pues también habrá quien lo justifique por ahí, pero... Todos tienen trabajo, 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 sí, trabajo. 100%. La cabeza yo, como hay que tenerla. A partir de ahí el resto.
1: Yo me alegro mucho y, tío, todo eh, que sea español, que nos esté representando por ahí, tío, uf, época, a mí madre. me parece increíble. Sí, sí. Otro que... Mmm, ya creo... hacía muchos
0: años que no teníamos algo así. Exacto. Teníamos la época de Paco Bautista, te estamos dando el año 2000, 2002, claro. O, pero pasaba muchos años que no teníamos tantos atletas de nivel que están para estar ahí, hmm. entre los mejores.
1: Otro que creo que tarde o temprano también representará a España en, en el Olimpia es David mm. por, mm. por su mentalidad, por su, por su filosofía de trabajo, ¿no? por, sí. su, por su físico también, que le, que le acompaña muchísimo. Creo que, que es un tío con las cosas muy claras eh, y que además creo que tiene algo positivo de que yo, por lo que veo en redes y demás, creo que es una persona que sabe, a mi parecer combinar muy bien eh, que, lo que es el culturismo y el fin de semana sí y con el resto de su vida
0: sí sí
1: sabes sí, sí. o sea que no todo es no todo está aquí sino que sabe muy bien eh, que, que cuando tiene que centrarse aquí está centrado aquí cuando tiene que centrarse aquí está centrado aquí negocios su vida sí. eh, y demás y creo que también es una persona que tarde o temprano acabará, acabará pisando esa tarima no sí, no todo el mundo como
0: bien dices es capaz de enfocarse en cada momento en lo que toca. ¿eh? Exacto. Esto que lo comentaba era Arnold Schwarzenegger en su bibliografía, como él siendo pues, un actor, un gobernador, hombre de negocios culturista decía Exacto. que una de las cosas que le sirvió mucho era que cuando estaba para una cosa estaba solo para eso. Cuando estaba para otra, solo para eso. Y que, de hecho, no tenía ni siquiera tiempo para enfadarse demasiado con cosas que no fueran bien. Ya. O sea, no quería perder su energía o su tiempo con sucesos negativos ¿no? sí, hay ciertos patrones que se repiten, se repiten incluso se por repite. ejemplo el,
1: el tema del multitasking en el mm. tema del, de la productividad el marketing y demás, siempre se ha dicho que no es nada positivo, que es mejor coger una cosa ir a por eso, mm. acabas voy a otra, y en, y en este tema creo que también eh, si tú por ejemplo hablamos del fitness a nivel eh, global, general pues tienes que encontrar ese equilibrio pero el culturismo es un deporte extremo y si tú quieres eh, salir 100% en una tarima, durante una época vas a tener que estar 100%. 100% en, en eso. eso, correcto. Luego también hay dos nombres que, me, que quiero que hablemos. Vale. Porque creo que este año se va a dar una batalla muy bonita dentro del culturismo natural. Eh, una persona, un, un hombre al que le tenemos un Sergio. gran cariño, que es Sergio Blanco. Sergio, Sergio Blanco es una persona que, sí, que, sí. Es,
0: que es, es un 10.
1: Imposible no quererle. Es un 10 como, como persona. Y ya hace, o sea, el año pasado no, el anterior, eh, tuvo esa batalla eh, muy bonita con, con Kevin Hernández. Sí. Y creo que este año se va a volver a repetir en Seattle si todo va bien, si caen en la misma categoría que tendría que ser así.
0: Sí. Es muy difícil predecir qué puede pasar ahí, sí. son, los dos son
1: increíbles. Sí, yo es algo que tengo muchas ganas de ver. Es algo que tengo muchas sí, ganas de ver sí. porque creo que...
0: que pues, no lo hemos hablado tú y yo pero a mí me pasa lo mismo yo cada poco estoy mirando a ver qué cosa ha
1: puesto Sergio sí, a ver qué ha publicado eh, es,
0: te tengo muchísimas ganas de verle es, es algo que,
1: que, que tengo muchas ganas de ver porque no, no te sé decir qué va a pasar porque creo que cada uno tiene sus sus, sus buffs,
0: armas que sí, 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 sí. viene
1: es muy estético sí, sí. Eh, muy tiene unas proporciones muy, muy salen bonitas. de lo habitual salen sí. de lo habitual tú lo ves
0: y dices, de dónde salió este tío no es decir unas proporciones muy muy extrañas un cuerpo raro pero increíblemente bonito en la tarima. Sí. De y, lo, y luego Sergio, que ahí sí que
1: hemos tenido eh, la suerte de, poder la suerte estar, de estar con, él, con sí. él y demás, es gigante. Sí, sí. eh, ha metido una masa muscular increíble sin coger Sup- mucha grasa.
0: Súper compensado. No tiene fallos. Hmm. Eh, me parece increíble la cantidad de músculo que puede llegar a atesorar sí, en esa, en esa yo sim- talla. Yo siempre lo digo,
1: tío. Sergio lo coges de entre, entre pecho y espalda hmm. y el grosor ese... Hmm yo sí, soy dos veces yo. Es súper sí, sí. bueno, grande. Tío. Tú tampoco te quedas pequeño. Bueno, pero, pero, pero me entiendes, sí, sí, sí. es muy grande. Entonces, es algo que eh, en principio tendría que darse esa, esa batalla sí. este año en Seattle entre Sergio y Kevin. Me encantaría poder verlo en. A mí en también. Persona. Sería Podríamos el único. Organizar un viaje, ¿no? Sí, a ver si lo paga la empresa ¿no? Exacto. Pero es, 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 es por lo único que iría a Seattle. Bueno, sí, sí. ¿no? En verdad, no, porque compite otra gente que, que también eh, aprecio y demás pero es algo que tengo muchas ganas de ver uh-huh. este año. sí Yo también, yo también. La verdad es que eh, es curioso porque
0: tú y yo no lo hemos hablado nunca. este No, tema. No, no ha salido el tema. Y eh. llevo meses pensando, hostia, a ver cómo sale
1: Sergio a, sí, a, a ver cómo cerca. van los dos, a ver cómo van sí, los dos. Sí, sí. Será bonito, será bonito de ver. Eh, vamos a pasar a hacer eh, un top 5 de culturistas. Uh-huh. Los puedes dividir, como lo puedes hacer como quieras. Puedes hacer un top 5 culturistas por... Eh, historial, deportivo, puedes hacer un top 5 culturistas de lo que a ti más te gusta, puedes diferenciar entre culturismo natural y no natural, histórico actual, lo que, eh, lo que tú quieras a ver, el problema es
0: que de culturismo natural yo eh, llevo siguiéndolo, aunque yo siempre he sido natural, llevo siguiéndolo pocos años ya, entonces sí. no sería honesto que hablara de los que conozco y de los que me he dejado en el tintero voy a hablar de los que siempre he seguido, que bueno, pues son culturistas sí. de ICBB y demás y hablaré de los que a mí me gustan.
1: Exacto. ¿vale? Sí, Porque sí.
0: La, seguramente tendremos razones para hablar de otros. Eh, no puedo dejar de mencionar a Ronnie Coleman. Lo siento. Ronnie Coleman, muchas veces mi estupidez limpia. No es el que más me gusta físicamente, pero es el mejor. El que más me gusta a mí, aunque no es el mejor físicamente, es Kevin LeBron. Es el típico, el físico que a mí me hubiera gustado levantarme una mañana y decir. Soy, Joder, que viene, soy que viene, <risa> <risa> son versos sí, sí. físico, aparte del tío que es un vacilón pues, pues pues sí me hubiera gustado eso luego obviamente Arnold por todo lo que representa eso es tres seguro y luego ya si me voy ya a lo que a mí me parecía un culturista dominante en la época perfecto sin fallos graves ni nada el Haney, no sé si te sonará sí, sí, también sí, sí. Eh, Mr. Olympia, siete veces, si no recuerdo mal, siete ocho, ocho veces, igual que Ronnie Coleman. Y quizá el quinto sería Dorian Yates. Ya sé que no me he mojado mucho en plan así, no, 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 no he cogido sí. gente muy rara. ¿eh? O sea, pero claro, es que Dorian, para mí, lo bueno que tiene es que tiene un sistema de entreno en el cual yo actualmente creo mucho. Sí, sí que es poco, pero intenso. Y tú nah. ya lo has vivido también estos nah. días. A veces no hace falta hacer muchas series para estimular bien a un grupo muscular. Y quizá muchos, yo el primero, hemos pecado y seguimos pecando a veces de hacer programas de entrenamiento con mucho volumen de entreno, pero porque sabemos que la mayoría de personas eh, fallan en la intensidad. Sí, él, entonces, claro, él abogaba mucho por eso, quizá llevándolo al extremo, pero tiene un libro que está muy bien, aparte del vídeo de Blood and Guts, tiene un, li- un libro donde él explicaba cómo entró en ese sistema de entrenamiento que a cada vez con menos volumen de entreno con menos series por por ejercicio pero más pero más duras sí. y, y creo que dio en el clavo en eso eh, y que si lo aplicáramos muchos de nosotros y con muchos de, de los atletas que sí que son capaces de generar intensidad tendrían
1: todavía mejores resultados mejores resultados se, se nota que lo que te gusta es el culturismo de los grandes sí porque todo lo que has comentado son, son grandes son, sí a son ver grandes. a mí
0: Bumstead me gusta físico increíble me parece que en esa división hay unas batallas muy chulas muy bonitas una rivalidad muy 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 bonita pero yo reconozco que claro vengo del siempre de, de los 90 ya. eran todos tipos de 100, sí, sí, sí. 100 y pico sí, kilos por
1: cien, por cien.
0: Nunca pues, llegué a eso yo, pero por gustarme, me gusta. Entonces,
1: has dicho Ronnie Coleman, Ronnie Coleman eh,
0: eh, Kevin, Lebron,
1: Kevin Lebron, Lee Haney,
0: Lee Haney eh, Arnold Schwarzenegger, Donnie Yates. Yates. ¿Y tú? Sí. ¿Los tuyos?
1: La verdad es que no lo he pensado mucho. Sinceramente, yo creo que soy una persona que tampoco ha seguido mucho el culturismo como tal. Entonces, o culturistas que te hayan inspirado, que digas cuatro o cinco, que digas, mira, esto me ha gustado sí. este. Eh, a mí Chris Bumstead por época, por todo lo que representa el hecho de que hay gente fuera del culturismo que sabe quién es Chris Bumstead, ha traspasado esas fronteras esas barreras, pues creo que a día de hoy es una persona que que ha marcado también un antes y un después, además creo que a día de hoy posiblemente sea la persona más más seguida del, sí, seguro, con más influencia dentro del sector Eh, luego, obviamente eh, yo la época de Phil Heath y demás llegué a tocarla poquito, pero, pero fue el primero a lo mejor que me, que me impactó, ¿no? Fue a lo mejor cuando me empecé a interesar más por el tema del culturismo y vi a Phil Heath fue el primero como que, que dije, eh, Phil wow. Heath,
0: Phil Heath, cuando está en forma, sí. es seguramente el segundo mejor culturista que ha habido nunca. O sea, las increíble. cosas como son, increíble.
1: Eh, Arnold también por todo lo que ha significado, creo que todos hemos visto la, el pumping iron, ¿no? Y, y, y obviamente eres el, el padre de todo. Sí. Eh, ¿Quién más te podría decir? No, llevas tres importantes: Bumstead, Heath, Arnold. Sí, y además son como de épocas diferentes. Épocas diferentes. A lo mejor ¿no? algún 2-12 que te haya gustado. Eh, admiro, por ejemplo, mucho lo que ha hecho Derek Lansford. Hostia, sí, Derek. ¿No? El, el Derek ganar el 2-12, pasar a, a un Open Incre- y quedar segundo. Increíble. Y además eh,
0: lo que te transmite él, ¿no? Sí. Bien parece, bien. parece
1: un tío muy bien. Muy bien. Bueno, eh,
0: hizo un vídeo ahora con Praday. salió ahora sí, charlando sí, sí. con él y se veía Lo he visto, lo he visto. Y se, y
1: se lo veía y se ve un tío súper sí, sí. agradable, ¿no? Pero no lo metería en ese top 5. No
0: mm, es todavía no, más, no, todavía no.
1: no. No es una persona que a mí... O sea, te estoy hablando de gente que a lo mejor haya significado algo vale, en, vale. En, en mi vida. Creo que una persona que también como que significó una etapa en mi vida fue Jeremy Buendía ah, sí, con su sí, reinado sí, en sí, Men's sí, Physique sí, 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 sí. a pesar de que el Men's no es algo que a mí me haya interesado mucho, pero...
0: Pero es que físico es el Buendía Tienes que estar mirándolo todo el rato. Sí, es
1: que estoy haciendo este top 5 como momentos que yo tengo marcados claro, ¿no? claro. y yo ver el... no te sabría decir qué año porque soy malísimo para eso eh, pero un año que salió con el bañador azul, eh, sí, una acuerdo, amplitud, acuerdo, hasta el
0: gemelo se veía como un te, pico una, del gemelo. hay la foto puesto de lado así, que es y, típica. Y, eh, y de ver eso foto. y
1: decir, wow, sí, sí. qué locura. Y sí. esos serían cuatro. Y el quinto se va a salir muy de lo de, lo de esto. Eh, y te diría que, se, que sería Adri, tío. Adri, Ostras, Adri Airlines, tío. Sí. Creo que ha marcado un antes y un después en el culturismo natural. Creo que es una persona que ha incitado mucho a muchos de nosotros, a, a competir en culturismo.
0: Pues es verdad.
1: Y, a, y, y son como los cinco que creo que... Seguro que me dejó a, a alguno que otro, ¿eh? Pero son cinco personas que han marcado por un motivo o por otro... Como Te han inspirado. Mi, mi, sí, mi Te relación con el culturismo. Bien.
0: Vale, Bu- pues... Buena, buena lección también, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Sus, sus, es sí. distinta, ¿no? Distinta, es, distinta. Creo,
1: creo que es a todo el mundo que le preguntase por top cinco culturistas, un, poca gente haría un top tan raro, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> Ecléctico. Sí, sí, 100%. Entonces, vamos a ir por la una de las últimas eh, secciones, venga, que es una sección de preguntas rápidas. ¿Vale? Tienen que ser rápidas. Nada, nada vinculado con el sexo ni cosas así, ¿no? Eh, es cabrón, ¿eh? eh no. <risa> no, pero podría haber. Eh, son preguntas rápidas. Después, si quieres, eh, podemos... Eh, Profundizar en, en algún tema, pero de primera la respuesta tiene que ser Venga, rápida. Vamos a ver. Yo. ¿Por cuánto dinero dejarías EFEN? Un millón. ¿Un millón? Si por un millón no. nos vendes. ¿Por menos no? Venga, va, por 100.000. <risa> <risa> ¿Por, por 100.000 euros no nos venderías? Nada. ¿100.000 no? Nada. ¿100.000 no ¿100. euritos? Nah, no me da igual. No, mil euros nah. y tampoco es tanto, o sea, nah, realmente. No, nah, no. 100.000 euros... No, tampoco vendería. Si, si me dices... Eh, si, si me
0: dan un millón, os, de, os doy a vosotros 100.000 a cada uno y me quedo 800.000. Si me das un, pues millón,
1: me das un millón, puedes vivir el resto de tu vida claro, tranquilamente. Con claro. 100.000... 100.000, 100.000 no. Depende del estilo de vida que lleves. no. no. Vale. Eh, segunda pregunta. ¿Entrenar pierna toda tu vida y no poder entrenar torso nunca más? ¿O entrenar torso toda tu vida y no poder entrenar pierna nunca más?
0: Podría hacer deportes...
1: Como correr o. Sí. Entonces torso. Pensé, pensé. Mira, cuando hice la pregunta pensé lo mismo. Sí. Pensé lo mismo. Por con las piernas. <ríe> Además se sufre mucho. Vale. Tercera pregunta. Un referente. Un referente.
0: Hostia. Has pillado. A ver. En, en el deporte, Esteban Amat es la persona que más me ha enseñado. Pero en la vida, de cada persona saco algo. No me puedo quedar con una sola persona. De ti saco algo. De Carlos saco algo. De mi padre saco algo.
1: Pero una sola persona...
0: No, si es el deporte, Esteban.
1: Vale. Y ahora una pregunta que no tenía, pero que, que se me ha ocurrido ahora. ¿Sí? Si pudieras conocer a una persona... ¿En persona? Sí. ¿A quién sería? ¿Puede estar muerta o iba? ¿Se ¿Puede ser una persona muerta? histórica?
0: ¿Buda? No lo sé. No lo sé, no te sé decir. Joder, eh, a ver, yo soy un fanático de la Segunda Guerra Mundial y ahora diré algo que a lo mejor de esto me hubiera gustado conocer a Hitler, hmm. pero si solo tengo una oportunidad me hubiera tirado a alguien claro. que me aportara algo no, más. Es que
1: hay, hay que diferenciar en que Poder conocer a una persona no significa que idolatres si y quieras ser como esa persona. Exacto, Simplemente a lo exacto. mejor quieres conocerla para saber cómo sí. pensaba y por qué hizo exacto, todo lo ¿no? que
0: Exacto. Es, es, a mí me, es un tema que me tiene un poco eh, pillado ver cómo ya. se pudo llegar a ese extremo, sí. pero no, no porque quiera idolatrar a esa persona. Simplemente
1: digo, tengo curiosidad porque no puede ser que sea así, ¿no? Entiendo. Sí. Y última. Venga. Un sueño cumplido y un sueño por cumplir.
0: Un sueño cumplido y un sueño por cumplir. A ver, vivir como vivo ahora, para mí es un sueño cumplido. Es decir, yo ahora trabajo de lo que me gusta, con la gente que quiero. Vivo donde quiero y no tengo problemas graves. Para mí eso es un sueño cumplido. Un sueño por cumplir, pues que este proyecto que tenemos... no digo que tenga éxito, sino que podamos seguir haciéndolo. Dos pro... De aquí a 30 años sigamos hablando de ello, ¿vale? O sea, que vaya largo. Eso
1: es lo que quiero. Yo te lo aseguro que se va a cumplir. Y vamos por las dos últimas partes. Venga. ¿Vale? Son rápidas. Una es... Eh, ¿Tienes alguna pregunta para mí? Uh-huh. ¿Algún <risa> concreto? ¿Por cuánto dejarías fen ¿Por cuánto dejarías fen sinceramente, tendría que ser bastante dinero. Yo dijo un millón, ¿eh? Sí, pero... A ver, suena raro. Pero un millón para ti no es lo mismo que un millón para mí. Ah, porque tienes millones ya? No. Ah. no puedo. <risa> Por el simple hecho de que... Eh, Yo con un millón pues, me júbilo y tú todavía no. Ya. Tenemos 20 años de diferencia. Ya, ya,
0: ya. Sí, sí, sí. Un millón... Qué cabrón. Para, eso, mí... para eso me invitas. Para <risa> llamarme viejo.
1: A mí, un, un millón... Una vez un amigo me preguntó, ¿tú por un millón eh, de euros dejarías de, tra- de, de intentar hacer más dinero el resto de tu vida? Y yo le dije, sí. Y me dijo, un millón no es tanto dinero. No es tanto dinero. Un Pero... millón dividido, no me acuerdo cómo lo hicimos, no sé si salía 5.000, 6.000 euros al mes. Sí, sí. Y a, y a mí lo que me mueve no es eso, sí, es sí. la ilusión. Entonces, por un millón... A ver, es que si, si puedo... Un millón es un millón, ¿eh? Si puedo luego utilizarlo para otra cosa... Claro, claro. No lo sé, es que sería muy hipócrita decir no, no vendería un <risa> por un millón. Por un millón en efectivo, en casa ahí de la, claro, de la, claro. encima de la mesa y a ver qué Trinco, trinco, tú. No lo sé, no lo sé. Por, por 100.000 euros, por ejemplo, es algo que tengo clarísimo no, que no. Sí, tampoco. Eh, empezaría a plantearme algo, a lo mejor a partir de medio millón o algo uh-huh. así. Más o menos estamos ahí, y sí. ¿eh? Por eso... También depende mucho de las condiciones. Es decir, si luego puedo probar, hacer otras cosas y tal. Pero más o menos. Y luego, último, y con esto acabamos. Eh, recomendación del siguiente invitado. ¿A quién te gustaría ver aquí? ¿Quién crees que puede encajar?
0: Eh, tendría que ser alguien que haya pasado por, por alguna situación un poco especial. ¿no? Pero vinculado con el deporte. Sí. Yo ya hablé de Melanie creo que en su caso podría ser interesante.
1: Traer a Melanie mm. Pues mira, Melanie estás invitada a venir aquí un día y a que hablemos, a que hablemos un poquito. Sí. Yo toda, toda persona que creo que pueda ir un poquito alineada con, con lo que queremos transmitir con este podcast, que al fin y al cabo es traer a gente que tengan algo que contar y que vaya de la mano de nuestra misión, que es inspirar a gente a vivir de, de su pasión, sí. creo que puede ser algo muy interesante. Y a pesar de que sé que el grosso de esto va a ser... Eh, relacionado con el fitness, sí. eh, me encantaría poder traer personas de, de todo tipo de, de sectores
0: sería o que hayan
1: vivido ciertas experiencias, sería muy interesante, mm. entonces ojalá la gente nos recomendase eh, a quién le gustaría ver por aquí, eh, sé que es algo que es un proyecto que va a costar que arranque y demás, pero, pero tengo mucha ilusión de que esto funcione, mm. también eh, lo que buscamos con todo esto es que conozcan quién hay detrás de esa formación, eh, ya sean los alumnos, incluso gente que nos siga simplemente por redes sociales, que vean claro. eh, quiénes hay detrás y que, y que podamos eh, aportar algo positivo. ¿no?
0: Y es, que es, es importante lo que comentas porque al final hoy en día los conocimientos técnicos están ahí, sí. pero la experiencia Obvio. de vida que te pueden aportar las personas, eso es lo, realmente claro. por lo que merece la pena escuchar claro.
1: algo. Al fin y al cabo creo que, eh, ahora va a sonar un poco como eh, comercial y demás, pero creo que lo mejor que puede tener eh, nuestra formación es que la, la docencia en este caso está impartida por gente que va a estar a tu lado. Sí. Es gente que te va a poner cara, es gente que se va a preocupar por ti, que es algo que eh, mucha gente no puede ofrecer porque eh, tienen que estar en otras cosas o porque son gente que, que se dedican a, a las redes sociales y tienen un número muy grande de, de seguidores pero no van a hacer ese trabajo de estar eh, con el alumno y creo que eso es algo que estamos haciendo muy bien. Eh, creo que es algo que la gente está valorando, el hecho de hacer estos eventos como hicimos el, el sábado pasado y demás creo que es algo muy positivo y, y creo que es algo que, aunque vaya escalando la escuela, tenemos que seguir manteniendo de una manera u otra. Sí, ¿no? sí. para mí es
0: esencial no perder ese rumbo nunca. Sí, exacto. Y siempre hay maneras de, de encontrar siempre soluciones. Siempre hay así que... sí, sí sí Es básico eso, si no...
1: Daría igual que nos tienen un millón que dos sí, que tres, sí, ¿no estarías a gusto? Sí, 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 100%. Pues nada, Jordi, eh, ha sido un placer enorme. Eh, espero que, que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado tanto de esta charla como, como yo. Yo también, me ha dado un poco de sorpresa, ¿eh? No, sí, siempre serán así. <risa> no pienso decirle absolutamente a nadie lo que vamos a hablar, <risa> a no ser que alguien me dijese de este tema, no lo toques porque, <risa> pero en general va a ser así. Muchísimas gracias por verlo, Eh, darle al botoncito de suscribirse, me gusta si si queréis apoyar el contenido y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.
0: Chao.